0: Apina vuosi seuraa matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1969. Ensimmäinen tammikuuta keskiolutlaki antoi oikeuden myydä Suomessa kolmannen veroluokan olutta elintarvikeliikkeissä. Samalla osakeyhtiö Alkoholiliike AB nimi lyhennettiin Oy alko ABksi. Samana päivänä 1. tammikuuta Suomessa tuli voimaan uusi puolueen laki. perustettiin puoluerekisteri, rekisteri, johon merkittiin kaikki silloiset eduskuntapuolueet. Samana päivänä 1. tammikuuta tieliikennelain muutoksella Suomessa määrättiin jalankulkijoille ehdoton kielto ylittää katu punaisen valon palaessa. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Lohjen ja Loimaan kauppalat muuttuivat kaupungeiksi ja Jämsän kunta kauppalaksi. kunta siirrettiin Vaasan läänistä Hämeen lääniin. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Suomessa tapahtui useita kuntaliitoksia. Alavetelin ja Teerijärven kunnat liitettiin Kruunupyyn kuntaan, Hittisten kunta liitettiin Draaksfjärdin kuntaan, Hyvinkään maalaiskunta liitettiin Hyvinkään kaupunkiin, Karjaan maalaiskunta liitettiin Karjaan kauppalaan, Karunan kunta liitettiin SAUUn kuntaan, kauatsan kunta liitettiin Kokemäen kuntaan, Koijärven kunta liitettiin osittain Forssan kaupunkiin osittain Urjalan kuntaan, Koskenpään kunta liitettiin kosken kuntaan, Kuopion maalaiskunta liitettiin osittain Kuopion kaupunkiin osittain Siilinjärven kuntaan, Pihlajävenen kunta liitettiin Keuruun kuntaan, Uudenmaan Pyhäjärven kunta liitettiin Karkkilan kauppalaan Uuden kaupungin maalaiskunta liitettiin uuteen kaupunkiin, Äänekosken maalaiskunta liitettiin Äänekosken kauppalaan ja Öjaan kunta liitettiin Karlelan kuntaan. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Tsekkoslovakia muutettiin liittovaltioksi, jonka osavaltiot olivat Tsekki ja Slovakia. 4. tammikuuta Espanja luovutti Ifnin Marokolle. 12. tammikuuta rock Zeppelin julkaisi esikoisalbuminsa. 15. tammikuuta Neuvostoliitto laukaisi Sojus viiden avaruuteen. Seuraavana päivänä 16. tammikuuta 21-vuotias opiskelija Jan Palach poltti itsensä julkisesti Prahassa vastalauseksi Tsekkoslovakian miehitykselle. Hän kuoli sairaalassa 19. tammikuuta, eräät muutkin henkilöt seurasivat hänen esimerkkiään. 19. tammikuuta kuusi ihmistä hukkui lastimoottorialus Bore Ixn upotessa Itämerellä. Seuraavana päivänä 20. tammikuuta Richard Nixon astui Yhdysvaltain presidentin virkaan. 22. tammikuuta yksiköstään karannut armeijan upseeri Viktor Iljin yritti murhata Leonid Brezhnevin, mutta tappoi vain väärän auton auton kuljettajan. Iljin oli kuullut John F. Kennedy murhasta ja ihaili Lee Harvey Oswaldia, josta oli tullut kuuluisa. 24. tammikuuta Suomessa avattiin ensimmäinen sähköistetty rataosuus Helsingin ja Kirkkunummen väliselle liikenteelle. 27. tammikuuta 14. Israelin vakoijiksi väitettyä pidätettiin ja teloitettiin Bagdadissa. Seuraavana päivänä 28. tammikuuta Suomen OECD-jäsenyys tuli voimaan. 30. tammikuuta The Beatles Rooftop Concert The Beatles-yhtyö esiintyi viimeisen kerran levyyhtiön katolta. Poliisi hajotti luvattoman konsertin. Ensimmäinen helmikuuta kansalaisluottamuksen menettäminen poistui Suomessa käytöstä rangaistusmuotona. Samana päivänä ensimmäinen helmikuuta niin sanottu Russelin tribunaali tuomitsi kokouksessaan Tukholmassa Tsekkoslovakian miehityksen. 3. helmikuuta Jasser Arafat astui palestiinalaisten kansankongressin valitsemana palestiinan vapautusjärjestön johtoon. Kaksi päivää myöhemmin, 5. helmikuuta, Suomi ja Norja liittyivät kansainväliseen ydinsulkusopimukseen. 10. helmikuuta koko Yhdysvaltoja sykähdyttäneen taideskandaalin oikeudenkäynti alkoi San Franciscossa. Kiistelevinä osapuolina olivat Buffano Society, taidesäätiö ja Taabes Seuraavana päivänä 11. helmikuuta varusmiespalveluksesta kieltäytynyt oikeustieteen ylioppilas Erik Schüller yllytti vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa vakaumuksellisin perustein asepalveluksesta kieltäytyneitä jatkamaan kieltäytymistään siviilipalvelusanomisten hylkäämisestä huolimatta. 14. helmikuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi K.A. Fagerholmille valtioneuvoksen arvonimen. 23. helmikuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon saapui Eurooppaan viikonpituiselle kiertomatkalle, jonka kohteena olivat Bryssel, Lontoo, Bonn, Länsi-Berliini, Pariisi, Rooma ja Vatikaanivaltio. valtio Ensimmäinen maaliskuuta rokyyhtyö The Doorsin Jim Morrison pidätettiin Miamissa ja häntä syytettiin sivettömästä käytöksestä ja julkisesta juopumuksesta. Samana päivänä 1. maaliskuuta armeija kaappasi puolustusministeri Hafis al-Assadin johdolla vallan Syyriassa. Seuraavana päivänä 2. maaliskuuta Neuvostoliiton ja Kiinan joukot taistelivat Ussurijoella. 3. maaliskuuta NASA laukaisi Apollo 9 -matkalleen. 7. maaliskuuta sekatyömies Tauno Pasanen surmasi metsästyskiväärillä neljä häntä pidättämään tullutta poliisia Pihtiputaan korppisten kylässä. Surmansa saivat konstaapelit Mauno Poikkimäki, Veikko Riihimäki, Onni Saastamoinen ja Pentti Turpeinen. Elokuvaohjaaja Mikko Niskanen teki tästä tapauksesta elokuvan kahdeksan surman luotia vuonna 1972. 13. maaliskuuta Apollo 9 palasi lennoltaan. Seuraavana päivänä 14. maaliskuuta Neuvostoliiton ja Kiinan joukot kahakoivat jälleen Ussurijoella. Maat syyttivät toisiaan yhteenoton aiheuttamisesta. 16. maaliskuuta 152 ihmistä sai surmansa venezuelalaisen matkustajakoneen syöksyttyä maahan miltei heti nousunsa jälkeen Venezuelan toiseksi suurimman kaupungin Maracaibon esikaupunkialueella. 17. maaliskuuta Golda tuli Israelin pääministeri. 19. maaliskuuta brittien laskuvarjojoukot ja merijalkaväki nousivat maihin Angvillalla odottaen vastarintaa Ronald Websterin joukoilta. Paikalliset toivottivatkin sotilaat tervetulleeksi. 21. maaliskuuta Euroopan neuvoston toimikunta, joka tutki poliittisten vankien kohtelua Kreikassa, keskeytti työnsä ja poistui maasta, koska Kreikan viranomaiset olivat vaikeuttaneet sen työskentelyä. 28. maaliskuuta Tsekkoslovakia voitti Neuvostoliiton jääkiekon MM-kisoissa Tukholmassa. Voittoisan pelin jälkeen Prahassa järjestettiin useita Neuvostoliiton vastaisia mielenosoituksia. 29. maaliskuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Madridissa Espanjassa. Kilpailu päättyi Espanjan, Iso-Britannian, Alankomaiden ja Ranskan tasapeliin. Ensimmäinen huhtikuuta Suomen valtion virastoissa siirryttiin ympärivuotisesti viisipäiväiseen työviikkoon, jota jo kolmena edellisenä vuotena oli noudatettu kesäkuukausina. Kolmas huhtikuuta SKPn edustajakokous alkoi Helsingissä. Myrskyisessä kokouksessa puolueen vähemmistö menetti otteensa keskuskomiteasta ja alkoi suunnitella oman puolueen perustamista. Myös puolueen vähemmistön rivit rakoilivat. 14. huhtikuuta Kiinan puolustusministeri Lin Biao nimitettiin maanjohtajan Mao Zedongin seuraajaksi Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksessa Pekingissä. 17. huhtikuuta Alexander Dubček syrjäytettiin Tsekoslovakian kommunistisen puolueen ensimmäisen sihteerin virasta. 21. huhtikuuta Tsekkoslovakian miehitystä arvostellut suurjuoksia Eversti Emil Satopek erotettiin maan armeijan palveluksesta väärien tietojen levittäjänä. 25. huhtikuuta puolustusvoiman komentaja kenraali Yrjö Keinonen pyysi eroa virastaan. Samana päivänä, 25. huhtikuuta, STPn puoluesihteeri Erkki Raatikainen valittiin Yleisradion pääjohtajaksi. Kolme päivää myöhemmin, 28. huhtikuuta, Ranskan presidentti Charles de Gaulle ilmoitti eroavansa virastaan. 30. huhtikuuta Vietnamin sota amerikkalaisten sotilaiden määrä Vietnamissa oli suuremmillaan, kun siellä palveli 543 482 sotilasta. Toukokuusta 1969 alkaen joukkojen määrä alkoi sitten asteittain vähentyä. Ensimmäinen toukokuuta Suomen hallitus jätti kaikille Euroopan maille sekä Yhdysvalloille ja Kanadalle muistion yleiseurooppalaisen turvallisuuskonferenssin järjestämisestä. Tarkoituksena oli, että Suomen edustajat kävisivät näissä maissa alustavia neuvotteluja asiasta ja että Suomi tarjoutuisi konferenssin isännäksi. Elokuun loppuun mennessä 20 maata oli antanut myönteisen vastauksen ja vain Albaania oli kieltäytynyt. 7. toukokuuta opiskelija Erik Schüller tuomittiin Helsingin raastuvan oikeudessa 14 kuukauden vankeuteen aseista kieltäytymiseen yllyttämisestä. Myöhemmin Hovioikeus lievensi Schüllerin saaman tuomion 300 markan sakoksi. Samana päivänä 7. toukokuuta Helsingin kaupungin valtuusto teki päätöksen Helsingin ensimmäisen metrolinjan rakentamisesta. 12. toukokuuta eduskunta hyväksyi lain peltojen paketoinnista eli viljelemättä jättämisestä. Tavoitteena oli saada 100 000 peltohehtaaria pois viljelykäytöstä maatalouden ylituotanto-ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavana päivänä 13. toukokuuta eduskunta hyväksyi äänioikeusikärajan alentamisen 20 vuoteen. 14. toukokuuta Helsingissä muurattiin Finlandia-Talon peruskivi. Samana päivänä 14. toukokuuta helsinki Vantaa lentoasemalla eli silloisella Seutulan lentokentällä otettiin käyttöön uusi lentoasemarakennus. 15. toukokuuta joukko keskustapuolueen jäseniä muodosti aatepoliittisen ryhmä 70. Seuraavana päivänä 16. toukokuuta Neuvostoliiton Venera 5 -avaruusluotain laskeutui Venukseen. 18. toukokuuta NASA laukaisi Apollo 10 matkalleen. 21. toukokuuta Neuvostoliitto esitteli Moskovassa uuden ääntänopeamman Tupolev TU-144 matkustajakoneen. 25. toukokuuta armeija kaappasi vallan Sudanissa Eversti Jaafar nimeiryn johdolla. Samana päivänä 25. toukokuuta norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl aloitti Raakaislavenellään matkan Marokosta yli Atlantin. Heyerdahl pyrki osoittamaan, että matka Amerikkaan oli ollut mahdollinen muinaisille Egyptiläisille. 27. toukokuuta Sudan tunnusti Itä-Saksan. 28. toukokuuta Kreikassa pidätettiin useita monarkian kannattajia syytettyinä maan turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. 3. kesäkuuta Helsingin hippakunnan tuomiokapitulille tehtiin kantelupastori Terho Pursiaista vastaan hänen uusin testamenttikirjasensa vuoksi. Kirjaisen väitettiin yllyttävän ihmisiä lainvastaiseen väkivaltaiseen toimintaan. Tuomiokapituli lähetti asian rikospoliisin tutkittavaksi. 5. kesäkuuta Moskovassa alkoi kansainvälinen kommunistikonferenssi, johon osallistuivat 75 maan kommunistiset puolueet. Poissa olivat Kiina ja sen kannattajat sekä Jugoslavia. Puoluejohtaja Leonid Brezhnev vaati avajaispuheessaan kommunistileiriltä yhtenäisyyttä ja syytti Kiinaa Neuvostoliiton vastaisen ydinsodan valmistelusta. 7. kesäkuuta Rafael Paasio valittiin uudelleen SDPn puheenjohtajaksi Turussa pidetyssä puoluekokouksessa. sihteeriksi valittiin yllätys nimenä yhteiskuntatieteiden maisteri Kalevi Sorsa. 11. kesäkuuta UCBn hittilääke Atarax sai myyntiluvan Suomessa. 16. kesäkuuta belgialaisten kuningas Baduan ensimmäinen ja kuningatar Fabiola saapuivat valtiovierailulle Suomeen. Seuraavana päivänä 17. kesäkuuta Moskovassa pidetty kommunistikonferenssi päättyy ristiriitaisissa tunnelmissa. Useat osallistujat arvostelivat Neuvostoliittoa Tsekkoslovakian miehityksestä, vaikka Neuvostoliitto pyrki välttämään asian esille tuloa. Päätösasiakirjan allekirjoitti kokonaisuudessaan vain osa konferenssin osanottajista. Muiden muassa Italia ja Romania korostivat jokaisen puolueen itsenäisyyttä. 18. kesäkuuta Jorma Kinnunen heitti Tampereella keihäänheiton maailmanennätyksen 92,7 metriä. 20. kesäkuuta Georges Pompidou bon valittiin Ranskan presidentiksi. 28. kesäkuuta homot, lesbot ja transihmiset nousivat vastustamaan Stonewallin mellakoissa heitä vainoavaa järjestelmää. Mellakat toimivat ratkaisevana tapahtumana, joka käynnisti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavan liikkeen Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Ensimmäinen heinäkuuta yhdistyneen kuningaskunnan kuningattar Elisabeth II löi poikansa kruununprissi Charlesin Walesin prinssiksi. 7. heinäkuuta Kanadassa ranskan kielestä tuli valtionhallinnossa tasa-arvoinen englannin kielen kanssa. 14. heinäkuuta Hondurasin ja El Salvadorin välinen jalkapallosota puhkesi ja El Salvador hyökkäsi Hondurasiin. Tuli tauko saatiin aikaan 20. heinäkuuta. 15. heinäkuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti kuusipäiväiselle valtiovierailulle Isoon Britanniaan. Seuraavana päivänä 16. heinäkuuta miehitetty Apollo 11 laukaistiin kuuhun ensimmäisenä maailmassa. 17. heinäkuuta Suomessa vietettiin tasavaltaisen hallitusmuodon 50-vuotisjuhlaa. 19. heinäkuuta yhdysvaltalainen senaattori Edward Kennedy ajoi autollaan sillalta veteen Chappaquiddick Islandilla Massachusettsin osavaltiossa yhdysvaltain koillisrannikolla. Yhdissä ollut hänen veljensä Robert F. Kennedin entinen sihteeri Mary Joe Copesney hukkui – Edward Kennedy poistui onnettomuuspaikalta ja ilmoittautui poliisille vasta useita tunteja myöhemmin. Kennedy tuomittiin 25. heinäkuuta kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen kuolemantuottamuksesta. 20. heinäkuuta Apollo 11 laskeutui kuun pinnalle. Neil Armstrongista tuli ensimmäinen kuun pinnalla kävellyt ihminen ja Buzz Aldrinista toinen. 22. heinäkuuta Espanjan valtionpäämies kenraali Francisco Franco nimesi prinssi Juan Carlosin seuraajakseen. 25. heinäkuuta Vietnamin sota Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon julisti, että aasialaisten liittolaisten on kannettava vastuu omasta puolustuksestaan. Sota alettiin niin kutsutusti Vietnamisoida. Toinen elokuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon matkusti vierailulle Romaniaan. 4. elokuuta salaiset rauhanneuvottelut alkoivat Pariisissa Yhdysvaltain ja Pohjois-Vietnamin välillä. Ne kuitenkin epäonnistuivat. 9. elokuuta Charles Mansonin kultin jäsenet murhasivat viisi ihmistä, muun muassa näyttelijä Sharon Tatein. 13. elokuuta kovia taisteluja käytiin Kiinan ja Neuvostoliiton rajalla. Kaksi päivää myöhemmin, 15. elokuuta, nelipäiväinen Woodstock-festivaali alkoi New Yorkin osavaltiossa. 21. elokuuta Allah-Action Mosqueja Jerusalemissa Israelissa paloi australialaisen tuhopolttajan sytyttämänä. Israelin ja arabimainen välit kiristyivät tapauksen vuoksi äärimmilleen. Ensimmäinen syyskuuta vallankaappaus Libyassa syrjäytti kuningas Idris I ja Eversti Muammar Gaddafi nousi valtaan. Idris ensimmäinen oli kaappaushetkellä sairaalahoidossa Turkissa. 5. syyskuuta Uudenmaan lääninhallitus totesi, ettei terhopursiasta vastaan uusin testamenttikirjaisen vuoksi tehty kantelu antanut aihetta syytet toimiin. 7. syyskuuta noin 18 000 talvia jatkosodan veteraania osallistui Suomen sotaveteraaniliiton valtakunnalliseen pääjuhlaan Helsingissä. 9. syyskuuta Imatran voima ja neuvostoliittolainen Technoprom Export allekirjoittivat Helsingissä esisopimuksen ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen. 11. syyskuuta Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin tapasi Kiinan pääministerin Show Enlain Pekingissä. Kyseessä oli ensimmäinen huipputason tapaaminen maiden välillä neljän ja puoleen vuoteen. 20. syyskuuta Helsingin taidehallissa näytteillä olleen Harro Koskisen sikavaakunan johdosta tehtiin Helsingin rikospoliisille rikosilmoitus Suomen vaakunan häpäisemisestä. 22. syyskuuta voimakas myrsky aiheutti suurta tuhoa Etelä-Ruotsissa. Samana päivänä 22. syyskuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti valtiovierailulle Romaniaan, Unkariin ja Tsekkoslovakiaan. 26. syyskuuta Boliviassa tehtiin sotilasvallan kaappaus. 27. syyskuuta kapellimestari Okko Kamu voitti kansainvälisen Herbert von Karajan kapellimestarikilpailun Berliinissä Saksassa. 28. syyskuuta Helsingin Taivanlahden seurakunnan Temppeliaukion kirkko vihittiin käyttöön. 30. syyskuuta oikeuskansleri Risto Leskinen määräsi nostettavaksi syytteet kenraali Yrjö Keinosta, Eversti Eino Pyyryä ja kapteeni Matti Siitosta vastaan Keinosen huvilaa koskeneen niin kutsutun kellarijutun vuoksi. Ensimmäinen lokakuuta Ulof Palme valittiin Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen johtoon. Hän seurasi Taage Erlanderia pääministerinä 14. lokakuuta. Erlander oli toiminut pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 1946. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta Kiinan kansantasavalta vietti 20-vuotisjuhliaan. 5. lokakuuta Iisalmessa ja Iisalmen maalaiskunnassa sekä Eurassa, Hinnerjoella ja Honkilahdella alkoivat ylimääräiset kunnallisvaalit tulevien kuntaliitosten vuoksi. 7. lokakuuta Saksan demokraattinen tasavalta vietti 20-vuotisjuhliaan Berliinissä. 14. lokakuuta vihuriyhtymä ilmoitti aloittavansa Volkswagen kupla henkilöautojen koe kokoonpanon heinolassa sijaitsevassa tehtaassaan. 15. lokakuuta 100 000 ihmiset ottivat osaa Vietnamin sodan vastaisiin mielenosoituksiin Yhdysvalloissa. Samana päivänä 15. lokakuuta Suomen elokuvasäätiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä. Säätien perustajajäsenet olivat opetusministeriö, Suomen elokuvateatterinomistajien liitto, Suomen elokuvatoimistojen liitto ja Suomen filmivalmistajien liitto. 21. lokakuuta Willy Brandtista tuli Saksan liittokansleri. Samana päivänä 21. lokakuuta Siad Bar nousi vallankaappauksella valtaan Somaliassa. 24. lokakuuta eduskunta hyväksyi asetuksen ylioppilastutkinnon arvosteluasteikon muuttamisesta neliportaisesta kuusiportaiseksi. Uutta asetusta sovellettiin ensimmäisen kerran keväällä 1970. 29. lokakuuta Yhdysvaltain korkein oikeus päätti, että rotuerottelu oli välittömästi lopetettava kaikissa yhdysvaltalaisissa oppilaitoksissa. Toinen marraskuuta Suomen eteläosassa oli voimakas lumipyry ja Etelä-Ruotsissa kova myrsky. 4. marraskuuta Neuvostoliiton kirjailijaliitto Brianzan päätti äänin viisi vastaan yksi erottaa kirjailija Aleksandr Solzenitsin jäsenyydestään. 5. marraskuuta Neuvostoliiton puoluelehti Pravda arvosteli Suomen YK-suurlähettilästä Max Jakobsonia siitä, että tämä oli teoksessaan kuumalla linjalla esittänyt YYA-sopimuksen toisesta artiklasta Suomen konsultaatioaloitetta korostavan tulkinnan, joka oli heidän mielestään ollut yksipuolinen ja vastoin sopimuksen henkeä ja kirjainta. Samana päivänä, 5. marraskuuta, Suomen kotien radio- ja televisioliitto teki ilmiannon radiossa syyskuun lopussa esitetystä yhdysvaltalaisen Allen Ginsbergin runosta huuto. Liiton mielestä runo loukkasi sukupuolikuria ja sivellisyyttä. 6. marraskuuta Yhdyspankin toimitusjohtaja Mika Tiivola valittiin pankin pääjohtajaksi. 14. marraskuuta Yhdysvaltain NASA laukaisi Apollo 12 matkaan. Samana päivänä 14. marraskuuta ensimmäinen Suomessa tehty sarjavalmisteinen henkilöauto lähti uuden kaupungin autotehtaalta. Rekisteritunnuksella ek 96 varustettu Saab 96 luovutettiin presidentti Urho Kekkoselle. 15. marraskuuta kylmä sota Neuvostoliiton sukellusvene K-19 törmäsi yhdysvaltalaiseen USS gateshow veneeseen Barentsin merellä. Samana päivänä 15. marraskuuta Yhdysvaltain Washingtonissa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Vietnamin sotaa vastaan. 17. marraskuuta Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain edustajat tapasivat Helsingissä ja aloittivat Salt-1-neuvottelut ydinaseiden vähentämiseksi. Kaksi päivää myöhemmin, 19. marraskuuta, yhdysvaltalainen Apollo 12 laskeutui kuuhun Myrskyjen merelle. Charles Conradista ja Alan Beanista tuli kolmas ja neljäs kuun pinnalla käynyt ihminen. 20. marraskuuta Cleveland Plain Dealer-sanomalehti julkaisi valokuvia Miilain verilöylystä Vietnamissa. 21. marraskuuta ensimmäinen Arpanet-yhteys otettiin käyttöön. 24. marraskuuta Yhdysvaltain armeija ilmoitti, että luutnantti William Kelly ja kersantti David Mitchell asetetaan syytteeseen Miilain verilöylystä. Ensimmäinen joulukuuta Vietnamin sota, Yhdysvaltain ensimmäinen asevelvollisten arvonta sitten toisen maailmansodan. 6. joulukuuta Altamontin Rockfestivaali järjestettiin Altamont Raceway Parkin kilpa-ajoradalla lähellä San Franciscoa Kaliforniassa. Festivaali muistetaan yhden katsojan puukotuksesta. 9. joulukuuta Höyrylaiva Eira upposi Hangon edustalla. 11. joulukuuta kulkulaitosministeri Paavo Aitio vastasi LKP kansanedustajan Arne Bernerin johdolla tehtyyn eduskuntakyselyyn, ettei radiossa syyskuun lopussa esitetty Allen Ginsbergin runo huuto vastannut radioohjelmille asetettavia vaatimuksia. Yleisradion ohjelmaneuvosto neuvosto oli jo aiemmin antanut teatteriosaston päällikölle Pekka Lounelalle huomautuksen asian johdosta. 12. joulukuuta pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat Helsingissä. Suomi vaati nordic hankkeen lykkäämistä, koska Norja ja Tanska pyrkivät EECn jäseniksi. Samana päivänä 12. joulukuuta Piazza Fontanaan Milanossa Italiassa kuoli 16 ihmistä ja loukkaantui 88. Pommiiskun iskun järjestäjäksi paljastui myöhemmin uusfasistisen ordinen Nuovojärjestön paikallisosasto. 19. joulukuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti työministeri Viljo Virtasen Mikkelinläänin maaherraksi vuoden 1970 alusta lukien. Uudeksi työministeriksi tuli kansanedustaja Veikko Helle. 20. joulukuuta Ugandan hallitus julisti maahan poikkeustilan presidentti Milton Obotea vastaan edellispäivänä tehdyn murhayrityksen vuoksi. Samana päivänä 20. joulukuuta Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasser nimitti parlamentin puhemiehen Anwar Sadatin varapresidentiksi. 25. joulukuuta maailman ensimmäinen kvartsikiderannekello rannekello Seiko Quartz Astron 35SG tuli myyntiin. 30. joulukuuta israelilainen tuomioistuin totesi Al-Axan moskeen elokuussa sytyttäneen australialaisen miehen syyntakeettomaksi ja määräsi hänet hoidettavaksi mielisairaalaan. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä Unix-käyttöjärjestelmän kehitys alkoi. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.